0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 27 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש משהו מאוד הולם, שמכל השפה העברית הענפה, המילה פעימה, נבחרה כזו שתתאר את שחרור החטופים היומי. זה הולם כי בכל רגע כזה... שבו ילדים ונשים מועברים מהידיים המטונפות של חמאס אל ידי הצלב האדום, ואז למעבר רפיח, ומשם לידיים של צה"ל, לשטח ישראל, לבתי החולים, ומשם לחק המשפחות. כל צעד כזה מרגיש כמו פעימה חזקה של הלב, הלב הלאומי. וכמו הלב הפרטי של כל אחד מאיתנו, גם כאן, בין פעימות הלב הלאומי, הוא כאילו מפסיק. אנחנו עוקבים בחרדה מיום ליום אחרי ההתקדמות, אחרי ההצהרות, אחרי השעון. ועכשיו, שלוש פעימות כאלה כבר מאחורינו, ולפנינו הפעימה הרביעית. אחריה, אולי יהיו עוד. אבל גם אחריהן, כמו שאומר הכיתוב על הדיסקית שנוצרה אחרי שבעה באוקטובר, גם אחרי הפעימות האלה, הלב שלנו, הלאומי, יישאר שבוי בעזה. וכרגע לפחות, אנחנו עדיין לא יודעים מתי הפעימות שלא יחודשו. אז ביום ה-52 למלחמת אוקטובר 23, והיום הרביעי של העסקה לשחרור החטופים, אנחנו עם כתבנו המדיני ירון אברהם על איך עובד המנגנון, מה קורה עכשיו בדיונים שמתנהלים בישראל, ומה יכול להגיע בשלבים הבאים. שלום ירון. שלום אלעד. אנחנו מדברים אחרי שהסתיימה הפעימה השלישית. כשחמאס מבקש עכשיו עוד ימי הפוגה מעבר לארבעה שסוכמו מראש. בישראל מן הסתם מתנהל עכשיו דיון. בגדול אם אנחנו מסתכלים על שלושת הימים הראשונים, מרוצים מהמנגנון?
1: כן, סך הכל כן. תראה, היו הסכמות שמדברות על ארבע פעימות. נכון ליום הזה נותרו עוד 11 חטופים שצריך להחזיר משבי חמאס. שבעצם אותם 11 חטופים משלימים uh, לעסקה הומניטרית שהוסכמה מראש של אותם 50 עד עכשיו שוחררו 39 ילדים אמותיהם ונשים עכשיו מדברים על עוד uh, 11 חטופים תשעה ילדים להבנתי ועוד שתי נשים אבל, אבל זה יכול uh, להשתנות עד הרגע האחרון. יש, uh, יש סך הכל שביעות רצון בישראל כי ראו שזה עבד זה נכון ששלשום. היו תקלות בדרך, בעיקר בגלל חוסר בהירות של חלק מהסעיפים, גם לגבי הדלק והסיוע ההומניטרי וגם, וגם לגבי מנגנון השחרור של האסירות מבתי הכלא ב- בישראל. אבל מה שהיה אתמול זה די מדהים, זה הלך מאוד מאוד מהר, בלי מכשלות, מהצהריים כבר היה ברור שזה הולך חלק, וראית גם שחרור. הרבה הרבה יותר מהיר, משפחות שהתאחדו הרבה יותר מהר, הליך העברתם לצלב האדום היה הרבה יותר מהיר וקל, ומעריכים שזה יקרה באותו
0: קצב גם, גם היום. אנחנו יודעים משהו על איך חמאס מגבש את הרשימות, כי הרי בכל יום מחכים לראות את הרשימה של היום למחרת. אנחנו יודעים משהו על האופן שבו חמאס קובע מי האנשים שהשתחררו?
1: אנחנו יודעים דבר אחד שהוא גם עולה בקנה אחד עם ממצאי המודיעין אצלנו. חמאס אמר בתחילת הדרך שהוא יודע בארבע הפעימות הללו להביא 50 ילדים ונשים, ושנמצאים באמתחתו, כלומר חטופים שהוא יודע להגיע אליהם ולהביא אותם במסגרת ימי ההפוגה, סך הכל בין 75 ל-80 חטופים. זה, זה המספר, הוא אומר שעם מאמץ מסוים ואם יאריכו את ימי ההפוגה אז הוא יוכל להביא אולי יותר 90, אולי אפילו קצת יותר ילדים, אימהות ונשים נוספות. בקטגוריה הזאת יש לפי החישובים בישראל 93 חטופים. וזה בעצם המקסימום של, של הקטגוריה הזאת. ובישראל מאוד מאוד מקווים שיהיה אפשר בתמורה לימי הפוגה להביא את כולם הביתה במסגרת הקטגוריה. אחר כך זו כבר שאלה אחרת, איך ימשיכו את המשא ומתן, אבל מאוד מקווים שיצליחו למצות את כל האנשים שנמצאים בתוך הרובריקה הזאת, בתוך הקטגוריה הזו.
0: אני חייב לשתף אותך במשהו, כי חמאס, אנחנו יודעים וראינו וחווינו על בשרנו, הוא ארגון טרור אכזרי ונוראי, ועדיין, כשאתה אומר שיש חטופים שחמאס לא יודע איפה הם נמצאים, זה פשוט הופך לי את הבטן. אני לא יודע למה, כלומר, אולי זה לא באמת משנה. ועדיין, זה קורה. יש הערכה איפה האנשים האלה נמצאים? אז קודם כל, אתה זוכר
1: בתחילת הדרך, הג'יהאד האיסלאמי אמר שהוא מחזיק בשלושים חטופים. ואנחנו יודעים שחלקים אה, בוועדות ההתנגדות העממית והחזית העממית מחזיקים בעוד חטופים. ויש גם כאלה שהגיעו לכל מיני משפחות פשע ברצועה, מדרום ובצפון הרצועה. ויש פלגים מסוימים של חמאס שהם שלושת רבעי חמאס, אבל לא באמת חמאס. ויש את ההסתעפויות האלה, אבל בסוף אתה צודק, בהבחנה שלך, ש... שחמאס הוא הריבון, וחמאס בסוף בסוף יודע להגיע לכולם, ועליו האחריות, וזה גם מה שאומרים בישראל. ויש פה בעצם שתי ברירות, או לדרוש מחמאס תשובות לכולם כאן ועכשיו, ש... שיש גישה כזו, והייתה גישה כזו בקבינט. להגיד עד שחמאס לא יודע לתת פרטים על כולם, להגיד שהוא יודע להביא את כולם, אז, אז לא להתחיל, ובינתיים לכתוש אותו. הייתה גישה כזאת. הגישה השנייה אומרת לקחת כאן ועכשיו מה שיש כי ב, בכל רגע הם, הם בסכנה, הם בסכנת חיים ומה שלא תצליח להביא עכשיו לא בטוח שתצליח להביא אחרי זה אבל זו הסיטואציה אלו המונחים שמדברים בהם בחדרים הסגורים בקבינט בקבינט המלחמה. איך אתה ממצה את כל המספרים הרלוונטיים כרגע בתוך הרובריקה ההומניטרית כי כל עוד העסקה מקבלת את הכותרת עסקה הומניטרית. יש לה סיכויים גבוהים לצאת לפועל. יש סיכויים גבוהים שהמתווכים יצליחו ללחוץ על חמאס, גם קטאר, גם מצרים, ראית את המעורבות של ארצות הברית פה? ברגע שזו כבר לא תהיה עסקה הומניטרית, הכללים ישתנו. אנחנו יודעים את זה מעסקאות עבר, רק להזכיר את המחיר ששילמנו בעבור החזרתו של גלעד שליט, ולא רק. אז כל עוד זו עסקה הומניטרית, אז באמת זו הגישה שנצלחה בסוף בקבינט, לעשות הכל כדי להביא כמה שיותר ילדים ונשים הביתה וכמה
0: שיותר מהר. אתה אומר עסקה הומניטרית ושמדברים במונחים של קטגוריות, מתווה בסגנון כולם בעד כולם שדובר עליו בהתחלה. הוא לא משהו שהיה ריאלי, שאולי עדיין יכול להיות ריאלי? לא, לא
1: באמת. העסקה הזו של כולם תמורת כולם, הסלוגן הזה הוא, הוא סלוגן חשוב הוא, ו, 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 וזה היה סלוגן של מטה המשפחות ואני לא ממית בערכו, אבל זה לא היה על הפרק. מההתחלה זה לא היה על הפרק, והיה גם צריך, אני חושב, זמן ובשלות ועיכול של האירועים והסיטואציה כדי שהממשלה גם תוכל להגיד את זה, גם למשפחות וגם לציבור. כי זה היה נורא קשה בהתחלה לעמוד מול אותן משפחות במפגשים שהיו ולהגיד להם חברים, בשלב הראשון לא נצליח להחזיר את, ה... את היקרים שלכם, ואנחנו נצטרך ללכת פה על עסקה חלקית. לקח זמנת שכולם עזרו את האומץ לומר את זה. אני אישית חושב, ונראה לי שאני גם נותן לזה ביטוי בשידורים שלנו, ש, שבלי קשר למה שיהיה בשדה הקרב, מיתות חמאס וריסוק חמאס וניצחון והכול, אנחנו באמת לא נצליח לדבר על ניצחון כל עוד כולם לא יהיו בבית. עכשיו, אני לא נאיבי, ברור לי שזה יהיה מאוד קשה להחזיר את כולם הביתה, אבל זה צריך להיות המאמץ העליון. אבל כרגע, ההבנה בישראל שהעסקאות יהיו מפולחות. כל פעם עסקה נושאית, אחרת ועכשיו הנושא הוא נושא הומניטרי ובגלל זה זה מצליח בגלל זה המחיר הוא יחסית נמוך ובגלל זה המנגנון עובד ובגלל זה גם לחמאס יש אינטרס בעסקה הזו כי הוא רוצה להרים את הראש תרתי משמע מהמנהרות ו... 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 ולהתקדם קדימה אולי להתארגן מחדש לאכול להבין מה קורה במצב הכוחות. זה ברור שיש גם מחירים שאנחנו משלמים במסגרת העסקה הזאת, אבל uh, המחירים הם באופן יחסי נמוכים, כשאתה אומר לעצמך
0: ואומר גם לשותפים שלך באזור ובעולם, שאתה ממשיך להילחם אחר כך. אז תגיד, בשלושת הימים הראשונים, הפעימות הראשונות שראינו, איך זה עבד מאחורי הקלעים? קח אותי למנגנון, מי מנהל את האירוע? אז זה עובד כך, מי שמנהל את
1: האירוע מבחינת ישראל, הם שניים, ראש המוסד עדי ברנע, ועלוב במילואים ניצן אלון, כלומר צה"ל וש... ו... והמוסד. זה עובד בשני צירים מקבילים, שביניהם יש קו מחבר אחד שהוא קו משמעותי. הציר הראשון הוא הציר הקטארי. הקטארים מאוד מאוד מעורבים במה שקורה כאן, בהתוויה של ההסכם, בהתוויה שלו, וברנע וויליאם ברנס, ראש ה-CIA האמריקני, הם עובדים בשיתוף פעולה. מאוד מרשים אל מול הקטרים והצליחו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הציר השני הוא הציר המצרי. לארה״ב יש מנופי לחץ על מצרים. מצרים רוצה להציג את עצמה גם אל מול העולם כזו שיודעת להוציא ולהביא, ראינו את זה ספציפית שלשום בעסקה שכנראה הפעימה השנייה יכול להיות שהייתה נתקעת ללא המעורבות המצרית בסוף. ובאמצע האמריקאים. והאמריקאים... אם אני שוב חוזר למה שהיה בפעימה השנייה, כי זה היה דרמטי, היו רגעים שאנשים בישראל דיברו על התפרקות, על זה שכל המתווה הולך, הולך פשוט לפח. האמריקאים, וספציפית ביידן, במעורבות אישית, הצליחו לאסוף את המתווה הזה כמעט מבין ההריסות. אז, אז אמרנו הקטרים, אמרנו המצרים, אמרנו האמריקנים, ובאמצע שני צדדים שהאינטרס שלהם, לא נעים להגיד, הוא מתכנס. ישראל רוצה את החטופים בבית. וחמאס רוצה ימי הפוגה, ולכן יש, ולכן יש שיח,
0: ולכן יש דיבור, ולכן יש הסכם. כי לשני הצדדים יש אינטרס. ועדיין, למרות האינטרס הזה, אני חוזר איתך ליום שבת, לאותן שעות מורטות עצבים. חמאס טען שישראל מפרה את ההסכם, למעשה הוא כבר אמר את זה מיום שישי. אבל כשבדקנו את הטענות, ולא היה צריך לבדוק הרבה, הבנו מהר מאוד שמדובר בשקרים. יודעים להעריך מה בדיוק קרה שם? אז
1: קודם כל כהנחת מוצא בואו לא נהיה מופתעים מזה שהוא ינסה להתל בנו וינסה למשוך את הזמן וינסה להביא למקסימום את שעות האור, כן, לכאורה מ-10 בבוקר כבר אפשר להוציא את העסקאות לפועל כי אז מופסק החוזי המודיעיני מעל הרצועה, עובדה שהוא בוחר להתחיל רק את התהליך ב-4, כלומר לנצל את כל שעות האור ורק אחר כך להתחיל. במקרה הספציפי של יום שבת היו שני מכשולים מרכזיים, אחד החמאס טען שישראל לא שחררה את האסירים, את הילדים מתחת לגיל 18 ואת האסירות מבתי הכלא בישראל על פי ותק, כלומר על פי מספר השנים שהן, שהן נמצאות בכלא. והוא צודק, באמת לא עשינו את זה. האמירה הנגדית בישראל הייתה, רגע, אתם גם הבאתם רשימה שיש בה כל מיני הפרות, ניתקתם ילדה מאימה וניתקתם אחות מאחיה והשארתם אותו בשבי ולכן אתם לא יכולים לבוא בטענות אלינו אנחנו לא עמדנו לכאורה בהבנות וגם אתם לא עמדתם בהבנות. והסעיף השני או הנושא השני שבו היו לחמאס התרעמויות היה בהקשר של הכנסת הסיוע הומניטרי. ופה הטענה של חמאס הייתה שלא עברו מספיק משאיות לצפון הרצועה. בישראל אמרו שיחיא סנואר לא מבין נכון את מה שקורה בצפון הרצועה, שעברו גם עברו 70 משאיות, ושברגע שהוא יקבל יותר מודיעין על מה שקורה בשטח הצפון, כי הוא מגיע, כי הוא נמצא בדרום, אז הוא יבין שישראל כן עמדה בסיכום שלה. אבל, אבל תראה מה קרה היום אחרי. למען הסר ספק, ישראל... העבירה את המשאיות לרצועה כבר בשעה מוקדמת יותר ממה שהיא העבירה אותה, ביום, אותן ביום שבת, הוציאה הודעה רשמית עם וידאו שמראה את תנועת המשאיות דרך מעבר רפיח, ואמרה שבתיווך האו"ם היא העבירה עשרות משאיות לצפון הרצועה. כלומר, כדי שלא יהיה לחמאס תירוץ לפוצץ או לעכב, ישראל אמרה, הנה אנחנו עושים הכל כמו, ש, כמו שמצפים מאיתנו. אלינו אי אפשר לבוא בטענות. אם אתם
0: מפוצצים זה בגלל השיקולים שלכם. אתה אומר כאן את שני דברים שהם לאו דווקא סותרים אחד את השני, כלומר, זה שמצד אחד יודעים שחמאס מהתל בנו ורצה אולי לגנוב את היום הזה, להכניס עוד יום הפוגה, אבל מהצד השני, אתה מדבר על הערכה שסינואר פשוט לא מעודכן מספיק טוב לגבי מה שקורה בצפון הרצועה. אז שני הדברים האלה לא סותרים, אבל מה גובר על מה, אם אנחנו מסתכלים על יום שבת נגיד? שאלה טובה, אני לא משוכנע שיש לי תשובה סופית. אני
1: יוצא מנקודת הנחה ו- ואני משקף לך את מה שאומרים לי בקבינט. אף אחד לא הופתע שהיו עיכובים. היה אפילו דיון אחד ספציפי שנערך לפני שהפעימה הראשונה אפילו יצאה לדרך, שהוא נקרא דיון מקרים ותגובות. מה אתה עושה במידה וחמאס מעכב במעט את, ה- את השחרור? אם הוא מושך את זה לכיוון הערב? אם מגיעה השעה 11, כמו שקרה פה, ו- ו- והוא לא משחרר את ה... את החטופים, מה אתה עושה אז? אז אני יכול לספר לך שביום שב... שבת בערב היה דיון מאוד דרמטי בישראל בהקשר הזה, דיון שכינס נתניהו יחד עם גלנט, גנץ וניצן אלון ודדי ברנע ואחרים, ושם בעצם עלתה השאלה איך אתה כמדינת ישראל, איך אתה מגיב לזה שחמאס בעצם עושה פה הפרה לה... להסכם ש... שכל השחרור מתחיל בארבע. והיו כל מיני דעות, אפילו היו תדרוכים גם אצלנו, כן? שדיברו על זה שאם חמאס לא יביא את החטופים עד השעה חצות הלילה, אתה חוזר לתקוף ואתה מפוצץ את העסק. אבל בסוף בדיון, הדעה השלטת, שבסוף גם נבחר ללכת בתווך שלה, הייתה, אתה צריך להתנהג לא אל מול חמאס. אתה צריך להבהיר למתווכים שלך, של... למתווכים בעסקה, שעמדת בסיכומים. וזה מה שבחרו בישראל לעשות. לספק למצרים ולקטרים ולאמריקנים בעיקר את ההוכחות שאתה לא הפרת את ההסכם. ואז ברגע שעשית את זה ושמרת על קור רוח, ראית שסנואר התקפל בחמישה לשתים
0: עשרה. ו... ולא... ולא לקח את הסיכון שזה ייגרר לאחרי חצות. זה היה, לתחושתי לפחות, צעד מאוד חכם של ישראל להעביר את הפוקוס למתווכות. כלומר, לומר, חמאס מביך את המצרים ואת הקטרים, וזו אחריות שלכן, כמדינות שערבות מהצד של חמאס, לדאוג שההסכם הזה יצא לפועל. זה היה חכם, ובדיעבד זה גם היה אפקטיבי, נכון? המדינות האלה, ממש מילולית, הרימו את הפעימה השנייה מהקרשים. קרו שם שני
1: דברים במקביל. קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שבאותו היום נוחת בישראל מטוס מנהלים קטרי. שבעצם המטרה שלו הייתה לוודא שהעסקה לא מתפוצצת. אחר כך הוא נשאר בישראל כדי גם לדבר על ימי ה... הימים הבאים על הפעימות הבאות ומה יהיה אחרי שארבע הפעימות יושלמו ואיך אפשר להביא עוד חטופים בתמורה לעוד ימי. עוד ימי הפוגה, אבל באותו היום כל מה שהחמ"ל המשותף הזה של הקטרים ואנשי המוסד עשה, זה לראות איך מפעילים לחץ מהצד הזה של הוקטור שתיארתי קודם על חמאס כדי לא לפוצץ, ומצרים מצידה נכנסה, ובמילים אחרות אמרה, ל... אמרה לחמאס, כה בולשיט, אנחנו חתומים על ההסכם מולכם, זו היוקרה שלנו, היוקרה המצרית, ואתם לא תביכו אותנו. וזה חוזר לשאלה שלך, ההחלטה בישראל הייתה לומר למתווכים, תראו, חמאס לא, לא מביך אותנו, הוא מביך אתכם, ואתן יודעות שהוא מביך אתכם, אז תטפלו בזה. וזה מה שקרה, ברגע שהמצרים נכנסו ועשו את שיחות הטלפון שלהם, ולהם יש מנופים על חמאס, וקטאר הרימה את, את, את שיחות הטלפון שלה, דברים התחילו להסתדר, ואגב, באמצע, אל תשכח, שתי שיחות של ביידן עם הקטרים, מנהיגי קטר. שגם ביידן נכנס פה לעניין בצורה דרמטית וזה הביא לפתרון לכל לכל אחד לכל אחת מהמתווכות יש את האמצעי הלחץ שלה זה ככה מתארים לי את זה בישראל ועובד, ועובדה שזה נפתר בסוף אז כל אלה שקשקשו על יאללה לתקוף מיד אחרי אם, לא מגיע, אם הם לא מגיעים ב11:58
0: או ב12:00 דקה נו נו שוין מה שנקרא. ובנוסף ל-39 הישראלים ששוחררו במסגרת ההסכם בין ישראל לחמאס, היו גם כ-19 אזרחים זרים. עובדים מתאילנד, עובד פיליפיני, אתמול גם צעיר עם אזרחות כפולה, ישראלית ורוסית. זה קורה מחוץ להסכם של ישראל, אבל מעניין אותי, זה קורה במסגרת הסכם אחר, של חמאס עם המדינות האלה? חמאס מקבל משהו בתמורה לשחרורים? אני
1: מודה שאני לא עד הסוף יודע לענות על השאלה הזו, אני רק יכול לתאר לך את התהליך. בישראל קיבלו מ- מהשלב הראשון החלטה שהם ממנפים כמה שיותר לחצים בינלאומיים של מדינות שיש להן אזרחים בשבי חמאס, גם אם מדובר באזרחות כפולה ישראלית לצד אזרחות אחרת, ובעצם מעבירים עליהם את ה... את הלחץ לשחרר את אותם אנשים, וזו הייתה החלטה סופר חכמה, כי תראה מה קרה אתמול, למשל, שוחר גבר בן 26, ישראלי ממוצא רוסי. אונטופ העסקה הזאת בלי קשר לעסקה הומניטרית הוא, הוא ממש לא בכללים של העסקה לא מדובר בילד לא מדובר באישה ולא מדובר באימא ובכל זאת הוא השתחרר למה כיוון שהיה פה ציר נוסף של פוטין אל מול חמאס עכשיו לא, לא נפתח את הסוגריים של מה המשמעות האסטרטגית שלפוטין יש את אמצעי הלחץ על חמאס ואיפה זה שם אותו בציר כן זה לפרק נפרד שלך. אבל זה היה צעד חכם מבחינת ישראל ואני יכול לספר לך שגם בפעימה היום צפויים להשתחרר גם אזרחים זרים. וזה, וזה שני, שני מסלולים נפרדים שישראל הבינה שהיא צריכה ללכת, ללכת בהם במקביל.
0: אז נחזור רגע לנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים, זו שחמאס מבקש בה להאריך את ההסכם. וזה יקרה לפי תנאים שסוכמו מראש. כלומר, ימי הפוגה, שחרור אסירים לפי מפתח של שלושה תמורת אחד, וסיוע הומניטרי, הכל תמורת עשרה חטופים ישראלים בכל יום כזה. בזמן שבישראל דנים, אתה שומע היום קולות אחרים, בהשוואה לקולות ששמענו לפני שההסכם אושר במקור? אתה שומע אנשים לכאן או לכאן אגב מדברים אחרת בדיון הפעם?
1: לא ממש צריך לחזור רגע להחלטת הממשלה הרבה אנשים שוכחים אבל ישראל אישרה מעוד מועד בהחלטת ממשלה באותה הצבעה שאתה מדבר עליה על שחרור של 300 אסירים ואסירות פלסטינים ופלסטיניות כלומר מלכתחילה ישראל אישרה בנק. שהיחס שלו הוא אחד לשלושה, חטוף ישראלי אחד על כל שלושה פלסטינים. כלומר, פוטנציאל השחרור הוא בערך 100, כמו שאמרתי קודם, של ישראלים שחטופים. וההבנה היא, וזה נכנס לא, 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 לאישור של החלטת הממשלה, שאחרי עשרה ימים, רק אחרי עשרה ימים, הממשלה תתכנס מחדש כדי לבחון את המתווה. אוקיי? Okay? ולכן יש לנו עוד שישה ימים שבהם לכאורה יש עדיין חלונות לשחרר חטופים, בלי שזה עובר את עיון הממשלה מחדש.
0: כי בעצם התפיסה בקבינט, ירון, אני מחבר כאן גם את מה שאנחנו יודעים כבר לגבי אותו סעיף שמדבר על ביקורי הצלב האדום אצל החטופים שיישארו בעזה, סעיף שחמאס התנער ממנו אחר כך, וישראל, למרות המחלוקות, החליטה להמשיך בעסקה. וכל זה קורה כי התפיסה בקבינט היא שהעדיפות... היא להביא עכשיו כמה שיותר מהחטופים הביתה, מתוך הבנה שתחת הקטגוריה ההומניטרית הזו, שכוללת ילדים ונשים, אז גם המחירים נמוכים יותר, וגם הקיבולת של העולם, ואתה יודע מה, אולי גם של החברה הישראלית, מכילה יותר. אבל בעצם התפיסה היא מה? שכשנעבור לקטגוריה הבאה, אנחנו נתייצב בפני סיפור אחר? ממש כך. עכשיו, צריך להוסיף
1: לזה עוד, עוד נתון, שהרבה אנשים לא, לא, לא שמים עליו את האצבע. הרי אם אתה, מחליט שלא משנה מה, כשנגמרים ימי ההפוגה ומיצית את פוטנציאל השחרור שלך, אתה חוזר להילחם בחמאס, למגר אותו, לתקוף אותו, לחסל אותו, לרדוף את ראשי החמאס, אז מה בעצם הבעיה? כלומר, מה בעצם ההבדל בין ארבעה ימי הפוגה לשבעה ימי הפוגה על המשקולת הזאת של שחרור הומניטרי של נשים וילדים? זה ברור שבכל יום... שנוקף יש יש לחמאס עוד ועוד פוטנציאל התארגנות ושיקום הכל ברור אבל אם האנד גיים שלך הוא באמת חיסול חמאס ואתה באמת לא מתכוון לעצור אז אין לזה משמעות גדולה אם זה ארבעה או שבעה. ו, וזה מה שזה בעצם מה שנאמר ל, ב, ב, בישיבת הממשלה על ידי ראש השב"כ ראש המוסד והרמטכ״ל זה בעצם מה ששכנע את בצלאל סמוטריץ' למשל. על פני בן הסבירו לו, אמרו לו, אנחנו מתכוונים להמשיך, מדינת ישראל מתכוונת להמשיך. אתה כשר בממשלה ושר בקבינט קיבלת החלטה של ריסוק חמאס. אז אם זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, למה להתנגד לעסקה שבמסגרתה אנחנו יכולים להביא כמה שיותר ילדים ונשים הביתה, ואין חלון הזדמנויות אינסופי? את זה צריך להבין. אין, זה בדיוק מתקשר לשאלה שלך. ברגע שאתה חוזר לשדה הקרב, דברים משתנים, דברים שסיכמת עכשיו, המפתח הזה של אחד מול שלושה או עשרה חטופים על כל ימי הפוגה, אף אחד לא אומר שאלו יהיו התנאים שתצליח להוציא בהמשך. אף אחד גם לא אומר שהלחץ שהצלחת להפעיל על חמאס עד עכשיו, שבגללו הוא הגיע לעסקה הזו, הרי הוא לא הגיע לעסקה ממניעים הומניטריים, כן. הוא הגיע לעסקה בגלל שהוא יודע שהחטופים הללו הם משקולת על גבו, אגב זה לא אותו דבר לגבי גברים וחיילים וחיילות, זה ברור לנו, וגם בגלל שהוא רעב, הוא רוצה אוכל, הם רוצים מים, הם רוצים להשתקם, הם רוצים לבדוק מה קורה, להתארגן מחדש, להניע כוחות מחדש, לסדר את הכוחות שלהם מחדש, להניע אמלח בתוך הרצועה מחדש. אז הדבר הזה יכול
0: לקרות עכשיו, אף אחד לא אומר שהוא יוכל לקרות שוב עוד אבל בכל זאת אנחנו שמענו חששות שצריך לקחת אותם ברצינות. שימי ההפוגה, דובר אז על ארבעה, ואני מניח גם שככל שתהיה יותר הפוגה כך החשש הזה יגבר, שימי ההפוגה האלה יחזירו את צה"ל כמה צעדים אחורה בכל מה שקשור להתקדמות המבצעית שלו בשטח. <חשש> כן, יש חשש, וחשש מוצדק, הוא
1: באמת ייקח אותנו קצת אחורה. יש אה, הבדל בין... אה... להמשיך לכתוש אותו כשהוא תקוע למטה במנהרות, בחורים שלו, בלי יכולת להרים את הראש, לבין להגיע אחרי ארבעה ימים בואכה שבעה, אולי אפילו עשרה, שהוא כבר משתקם במעט. ברור שיהיו לזה מחירים. אבל שוב אני אומר, המחירים נגזרים מהמטרה העליונה של הלחימה. והמטרה העליונה של הלחימה זה א', להחזיר את החטופים, וב', להביס את חמאס. וכשאתה יוצא מנקודת הנחה שלהביס של את חמאס זה ייקח עוד הרבה זמן, חודשים, ויש כאלה שמדברים על שנים, אז מהו שבוע בעצם ביחס לתמורה?
0: ותגיד, בזירה המדינית, הרי גם זו זירה חשובה ומורכבת, יש מי שמדבר בישראל על תרחיש שבו בעולם יראו את ההפוגה ההומניטרית, יראו שהמנגנון עובד, וינסו להפוך אותו להפסקת אש קבועה, שהפאוזה הזה עכשיו שאנחנו רואים, יפגע באשראי המדיני שלנו להתקדם לעבר חיסול חמאס? אני אגיד דבר
1: ו- והיפוכו. קודם בהיבט החיובי. נדמה לי שכל מי שמקשיב לנשיא ביידן, ולא רק באופן פומבי, אלא גם דברים שהוא אומר בשיחות טלפון עם נתניהו, ובלינקן לנתניהו, ואוסטין לגלנט, אז ברור שאמריקה איתנו לחלוטין בעניין הזה. אבל אני אספר לך מה היה בדיון הראשון של, ה- של הקבינט אחרי המלחמה, שכולם עוד היו בהלם. הגיע השר דרמר ואמר, ממה שמספרים לי זה היה נאום חוצב להבות, ש... שבו הוא אמר, תראו, אמריקה תהיה איתנו, זאת הערכה שלו, לעוד הרבה זמן קדימה בהקשר של הלחימה, אבל אנחנו צריכים שני דברים, אחד, להילחם כמו דמוקרטיות, ובית, להיות נדיבים מאוד בסיוע ההומניטרי. כל עוד נעשה את זה, ננטרל את כל המוקשים. ש, שמגיעים מהכיוון האמריקני ושיש לביידן גם בזירה הפנימית שלו. ואתה רואה איך ישראל מנסה לעשות את זה. אתה רואה שישראל, חרף קריאות שהיו בתוך אה, הממשלה ובתוך הקבינט, מאוד מאוד נדיבה בכל מה שקשור לפתרונות ההומניטריים שהיא נותנת לתושבי הרצועה. זה אחד. אבל הטיעון ההופכי הוא שככל שימי ההפוגה ייערכו, יצאו יותר ויותר תמונות. שממחישות את ממדי ההרס, יבינו כמה הרוגים יש. וחמאס במניפולטיביות שלו גם יציג את הדברים בצורה שרבים רבים בעולם יגידו אוקיי, אולי לא, לא, לא הבנו את ממדי הזוועות בתוך הרצועה. ואז יתחיל לחץ בינלאומי על ישראל אולי לעצור, אולי להגיע לאיזשהו, לנסות להגיע לאיזשהו קווים מוסכמים מדינית, דווקא משום שיש כבר מתווכות באזור, קטאר ומצרים וארצות הברית, אולי אפשר. להגיע למשהו אחר. אבל פה, ופה אני אומר לך את הניתוח שלי, אני לא זוכר, באמת לא זוכר, רגעים שבהם המנהיגות הישראלית, ואני מדבר על כולם, מנתניהו וגלנט, בואכה אייזנקוט, גנץ, דרעי, דרמר, ראש אב"כ, ראש מוסד, רמטכ"ל, קצינים בצה"ל, שהם, שכל כך ברור להם מהו הכדור ואיפה העיניים צריכות להיות. והכדור הוא חמס והעיניים מכוונות לחיסולו. אני לא יודע להגיד לך אם זה יקרה. באמת, אני לא יודע, אני קורטוב של זהירות, מה שנקרא, אני מאוד מקווה שהם ילכו על זה, כי אני לא חושב שהציבור הישראלי יאפשר משהו אחר. אבל מי שחושב שזה יעבור בלי לחצים מהעולם, לא, ומי כמוך יודע, לא מכיר את העולם. זה יהיו לחצים. שאלה כמה אתה... סקוף קומה פה, וכל עוד יש לך את אמריקה, ובגלל זה חשוב לרצות את אמריקה כל הזמן. כשאמריקה מבקשת, אתה נותן. אתה נותן, כל עוד זה לא פוגע לך בלחימה, אתה נותן. בטח על סמך המעטפת האדירה שהיא מביאה פה לאזור, גם אל מול הדרום ובטח מול הצפון. כל עוד תעמוד בזה, אני מאמין שישראל תוכל להדוף את הלחצים. ולהמשיך בלחימה. ואגב, אתמול נתניהו אמר את זה בתוך עזה, הוא אמר אנחנו חוזרים. כשימי ההפוגה מסתיימים, אנחנו חוזרים להילחם. אתה יודע, אלו האמירות, בואו נראה את שלב
0: המימוש. ירון אברהם, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.